0: Välkomna till avsnitt 54 med förlagsbåden. Ja, varmt välkomna. Och det där var Kristoffer Lind. Och
1: Lars Winkler presenterade oss. Fint. Vi ska nu prata om varför
0: bokförsäljningen går ner. Du ringde mig och sa att du hade, haft, du hade träffat några ska man säga, vänner eller bekanta på stan. Och så hade du fått en idé du vill, du vill
1: inte säga mer för, jag, för att vi inte skulle förstöra sånt det var lite av en haupplevelse faktiskt. Okay. Jag eh, promenerade till jobbet och när jag hade kommit till Vasabron- så träffade jag Åsa och Thomas Kidelius som driver Drottninggatans bok och bild. Och då började jag prata med dem lite En bokhandel alltså? Ja, en bokhandel på Drottninggatan i Stockholm. Och eh, som för övrigt eh, Åsas pappa Birger en gång i tiden startade- och som under många, många år varit den mest lönsamma i Sverige. Ja, jag tror den... att den låg fortfarande i topp i den här bokhandelsstatistiken som eh, svensk bokhandel varje år sammanställer. Men då började vi prata lite grann med varandra. Eh, jag har inte sett dem på ett tag. Och eh, jag frågade hur det gick och sådär. Och de sa att Nej, men vi känner ju av en, en ganska kraftig nedgång. Men liksom, vi kämpar på och det går ganska bra ändå. Och, så där. och då så berättar de att och då pratade vi lite grann om streamingtjänster och såna här saker. Och de trodde inte alls att det här hade med streamingtjänster att göra. De ställde sig rätt tveksamma till kanalförslutningen som förklaring till bokhandens problem. Utan de menade snarare på att, nej de trodde att det här beror helt enkelt på att folk läser mindre. Och jag tyckte det var en sån chockerande sak att säga. För om, om, vanligtvis om en, om, om en försäljning av en viss vara minskar, Coca-Cola-försäljningen går ner, så beror det självklart på att folk dricker mindre Coca-Cola. Om glassförsäljningen går ner, då äter folk mindre glass. Men här ser vi bokförsäljning som går ner. Ingen av oss har sagt, ja men det är klart att den går ner för att folk läser mindre, utan vi, liksom, vi talar om kanalförskjutningen, vi talar om andra saker. Och vi har tidigare talat om att... Eh, man tittar på de här läsbarometern- och den kom nu, mediebarometern- den kom precis här för några dagar sedan- och jag har tittat på den. Och där kan man också se- att läsningen ligger oerhört stabil Den har till och med ökat lite de senaste åren i Sverige. Så att vi har, liksom, vi har en uppfattning om- att det faktiskt inte är så att folk läser mindre. Men tänk om Chidelius har rätt. Det är så enkelt. Jag är övertygad om att de har rätt. Och de berättar också att det, det händer om- de, de sa att nästan varje dag- så hör de folk i bokhandeln. Alltså de lyssnar ju på vad folk säger- det här är sånt som är intressant, för som förläggare så kommer man aldrig i kontakt med bokköparna direkt. Och de hör, hör då diskussioner i bokhandeln där folk pratar. Exempelvis två väninnor och säger den ena så här, åh vad länge sedan det var jag var inne i en bokhandel. Och vilken lust jag får att börja läsa igen. Jag har ju inte läst, för, förr i tiden så läste man ju jämt. Man hade ju en bok på nattduksbordet, men nu för tiden så är ja, det blir ju inte av. Och de sa att de, den typen av samtal hör de varje, var, varje vecka, var och varannan dag.
0: Men ja, du vet, jag gillar inte den här mediebarometern. Jag tror att den är för trubbigt, ett för trubbigt instrument. Mm. Och när de hela tiden säger att det är liksom hankedålig och allting är bra, så tror jag de inte. Därför jag upplever ju, och jag rör mig i en väldigt mediecentrerad värld, så jag upplever ju de här förändringarna konkret, som anekdotiska bevis inte mm. som vetenskapligt undersökta men det var exakt detta som den tyska eh, bokhandlarföreningen och, och förläggarföreningen konstaterade sin stora uh, uh, stora undersökning som jag pratade om i höstas eh, och den har de gått vidare med nu de konstaterar att de har tappat 6 miljoner läsare över ett antal år och när de gick på djupet så ställde de helt nya frågor och då får de helt andra svar och de inser att de måste helt byta strategi för att placera boken i centrum i det kulturella samtalet igen.
1: Mm.
0: Och det där måste komma till Sverige. Och Var... det, pratar, det pratar vi om i Norge också. Ja, Den här mediebarometern
1: den görs ju av någon institution på Göteborgs universitet i samarbete med mm. stora svenska medier. Och mm. den är alltså världens äldsta och mest omfattande media, alltså undersökning av människors mediavanor. Jag tänkte bara att jag kunde berätta lite grann om vad de här mediebarometern säger. Och bland annat mäter de då hur stor andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag. Och man har då mätt från 1979 till 2018. Och när man började 1979 så var det 29% procent av befolkningen som eh, en genomsnittlig dag kom i kontakt med en bok eller läst en bok. Och sen så har det där legat ganska konstant kring liksom 30, går upp lite, går ner lite. Sen händer någonting 1995 hoppar upp till 44 så ligger det kring 38-37, 38-36, 36. Det går ner till 34-2012. Då börjar man också inkludera ljud. Så då, då skiljer man på, på papper och på ljudbok. Och Sen 2018 så låg det på 39 procent 39 av befolkningen. Och då är det 6 procent av dem i ljudbok och 3 procent i e-bok. Så det är 32 procent bok på papper. Men det är fortfarande mer. Även exklusive ljudet så är det mer än 1979. Alltså jag ifrågasätter
0: de siffrorna starkt. Alltså, idag finns det väl strax under en halv miljon prenumeranter på någon av här på en befolkning på 10 miljoner.
1: Ja, Det är ju väldigt konstigt att det är bara 6 procent här. Fast och allmänt sett. 6 procent av 10 miljoner är ju 600 000. Så vad man ska komma ihåg här är att det här är. Det finns även statistik på vad man har fått tag i boken. Mm. Och en förvånansvärt hög procent, jag tror att det är uppåt 30, har lånat den på bibliotek. Så att det, här, det här är ju inte likhets, Det finns inget likhetstecken mellan att man läser varje dag och att man köper böcker. Alltså det, kan, det kan i teorin vara så att läsningen går upp men försäljningen går ner. Det är inte omöjligt. Men sett över tid, om man drar ut den här kurvan, så tycker jag att den inger optimism i sin stabilitet. Ja, fast jag,
0: jag tror ju inte var han då. Alltså jag, jag har ju svårt för en sån kurva som... Du är lite grumpy då. Ja, nej, men det är framförallt är det ju så att situationen har ju förändrat sig så extremt mycket. Jag Här ser du kurvan. Ju... Ja, men den ser likadan ut i alla, alla länder. Alla sitter och berömmer sig för att de har... Och det, det såg jag då i Oslo förra veckan. Alla berömmer sig för detta, att de har en hyfsat stor andel som läser. Och i en del länder är det så stort som att undra, men hallå, hur har ni ställt frågorna och... Men den tyska undersökningen visade en sak som inte kommer fram här. Det är att det där är egentligen, det som borde vara en enkelt svar på en enkel fråga, är ett svar som ofta påverkas av fördomar. Vi tror att vi läser mer än vad vi gör. Jo. Och det gick ju de igenom i den tyska undersökningen och hittade just de här situationerna. För de, de gick igenom konkret då, för mm. ett antal människor som, mm. oj jag trodde jag läste mycket mer. Så att man ska nog fundera lite grann på de här sakerna, och inte, inte låta sig luras av det där, utan titta på det på djupet och förstå vilka strategier man ska ta. Och där är jag ju väldigt
1: förtjust i den här tyska undersökningen och deras synsätt på vad man ska göra då. Ja, det var egentligen var inte det här en diskussion kring media mediebarometern i sig, utan det var mer, det var mer bara en... Vi, vi talar så mycket om kanalförskjutning, men det kan ju faktiskt vara så att, att försäljningen sjunker för att folk läser mindre. Ja, jag tror det. Och, för, för boken har inte den rollen och inte den placeringen i, i, i offentligheten idag som den hade för mot, fem, sex mot år Mot den bakgrunden så tror jag också att, även om det förekommer en viss, ett visst mått av kanalförskjutning, så tror jag också att man ska, man, ska vara för, man ska inte betrakta tillväxten för streamingtjänsterna som något som står i direkt motsats till fysisk bokhandel eller fysisk försäljning. Därför att mycket av den konsumtion som sker i streamingtjänsterna är nog konsumtion som aldrig annars skulle blivit av.
0: Så är det Större delen är det.
1: Så att den är väldigt positiv på det du sättet. Tror, till och med du tror det alltså. Aha. För om, om du tror det, då, kan man, då, då, då är det ingen kanalförslutning. Jo, den är liten. För ja. det är så stor
0: omfattning nu som lyssningen är. Så att jag tror att det finns en liten... Jag kan inte svara för jag har inga
1: vetenskapliga Nej. bevis. Egentligen men... så... Men jag, jag tror att det finns en kanalförslutning med den är ganska liten. Att det mesta är liksom en utvidgning av marknaden. Och att hade vi inte haft de här streamingtjänsterna och de intäkterna så skulle det sett mycket sämre ut för de förlagen. Det är min absoluta uppfattning och känsla. Ja, det tror jag också. Och, och, och sen så tror jag ju också att oavsett hur man, om, om man landar den slutsatsen eller inte så är det väldigt svårt att göra som i Norge att man ska försöka förbjuda, motverka, begränsa då den här tillväxten som är strukturell och driven av mänskligt beteende.
0: Mm. Ja, man, 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 är rädd. man är rädd. Men du, det är intressant det här. Därför att nu har du ju den uppfattningen. Men inte den synen som vi har som är bestämmande i det offentliga samtalet. Det är ofta så den som kan sätta agendan. Den kan också påverka frågeställningarna och lösningarna. Och just nu så är ju den allmänna uppfattningen att det är en kanalförskjutning som är kanibaliserande. Rätt omfattande.
1: Alltså den allmänna uppfattningen i branschen är nog det och den är nog djupt felaktig. men i... Om man går utanför bokbranschen så har ju folk inte... Man skiter, ens, när man skiter, nej, man skiter i frågan, men man, vet, man har ingen aning om hur viktig ljudboksförsäljningen är för förlagen.
0: Nej, man, men vad jag, skulle, vad jag ville säga mm. med detta var bara att ha, den uppfattningen som finns i branschen är avgörande för den strategin man tar. Därför är det väldigt viktigt. Så den som du och jag har eh, skulle ju kräva helt andra svar strategiska positioner än vad man idag har. Det är intressant. Mm. Jag tycker man ska gräva mer i det här för det kommer betyda väldigt mycket både för bokbranschen och för bokläsarna. Så Göteborg så alltså, säger jag bara så här. Nu får de kamma sig på Bonniers.
1: Vad är det nu då? Man
0: döper ett förlag till Esther Bonnier.
1: Varför det för fel på det? Ja, inte på namnet Esther
0: men bara för att hon var gift med... Anfar till förlagsverksamheten.
1: Alltså nu tycker jag det spelar väl inte så stor roll vad hon hade för roll med Pellegrit, Men hon ersätta, eh, Bonje Fakta, Forum, Brillby och vad de nu heter med ett helt nytt namn. Och då eh, ligger det nära att använda sig av namnet Bonje. Och då letar man i det historiska arkivet och så hittar man namnet Esther. Det är väl inget konstigt. Det kan ju vara, vara Bonje vad som helst.
0: Det var faktiskt lika jävla välkammande som Bonniers hela PR och det ni har åstadkommit. Ingenting. Ja, hon har fött alla de här barnen. Ja, hon har varit del av en familj och stöttat mannen i arbetet säkert.
1: Om jag minns rätt från. Per Jedins bok, Litteraturens örtagårdsmästare, så var hela familjen väldigt aktiva i förlagsverksamheten. Och jag tror att man satt hemma och läste korrektur och sådär. Så det är mycket möjligt att hon var mycket mer involverad i själva, själva bolagsverksamheten än vad vi, vad vi kanske föreställde oss. Men det tycker inte jag är särskilt relevant. Nej. Nej, jag tycker att det är väldigt märkligt.
0: Det är ju en feministisk, ska man säga, till...
1: Ja, men tidigare så har det varit bara Albert Bonnier och så nu blir det Ester Esther Bonnier. Varför inte?
0: Ja, jag tycker det är för svagt. Vagt, jag tycker inte det är tillräckligt med argument för att döpa ett förlag till Esterbornien. Jag tycker det är väldigt, väldigt Vad ska de kunna det då? Jag fattar överhuvudtaget inte varför de släpper förlagserna som är så starka som forum. Men otroligt stolt tradition och väldigt välrenommerat. Det bara tar de bort.
1: Ja, men det upplever jag också som ett ganska radikalt grepp. Men... Eh... Jag vet inte. Alltså, om, om, man, om man liksom höjer blicken lite grann. Vi har ju talat om det här med varumärken tidigare. Vad betyder ett förlag? Och i vilka kretsar så kan man tala om ett varumärke är starkt. Så är det så att i bokbranschen så är forum ett väldigt starkt varumärke. För, förlagen, bokhandlarna, media. Alla vet vad forum är. Alla vet vad forum står för. Och forum har varit väldigt framgångsrika. Så det, det är ett namn som är förknippat med mycket positivt. Och de har en väldigt, väldigt
0: intressant historia.
1: Ja, det har de. Men... Eh... För folk utanför den här kretsen, och den är ganska liten, så är nog ändå forumet rätt anonymt namn. Folk vet inte att Många vet inte, om nu frågar folk på gatan så har de ingen aning om vad forum är. Och de vet inte heller, de vet inte att forum är ett bonnier, bonnier däremot har ett väldigt starkt varumärke, det är väldigt positivt förknippat, associerat ord. Så att det är nog roligare för författarna att säga till sina kompisar att de kommer ut på est -Bonnier, eller på Bonnier, än på forum. Jag tror att det är så man har tänkt. Att, att namnet Bonnier är så pass starkt så att man vill ha det på den, på den utgivningen. Ja, jag,
0: inte att det, jag tycker inte att det räcker. Jag tycker att man slaktar ett väldigt, väldigt starkt historia. Och när man sen går ut och lanserar det på marknaden så säger man blaha ingenting. Man gör faktiskt det. Man säger ingenting. Vi kallar det Ester Bonnier därför att... Så jag gick ut på nätet och titta lite och kolla på... Nej, inte
1: en annan kommentar nej.
0: Nej, inte en annan, enda annan kommentar. De har, ju en för, för, de har ju faktiskt en kommunikationsavdelning som är väldigt, väldigt omfattande och åstadkommer så lite. Jag gick ut på Wikipedia först och tittade och där kan de ju själva styra lite mm. över innehållet, men där finns ingen Esterbonger överhuvudtaget nämnt när det gäller förlagets historia.
1: Nej, men jag tror inte att man har försökt, alltså, förlaget är inte döpt efter henne för att hon gjorde en sån stor insats för flaget, utan det är för att man har, hittat, man har letat efter ett kvinnligt namn i familjearkivet. Jag, jag tycker det är
0: väldigt vattenkammat och väldigt tillrättalagt. Jag tycker att det är lite barnsligt faktiskt. Och ingen berättelse runt överhuvudtaget, ingen förklaring.
1: Jag tror att jag förstår hur de har tänkt och det är ganska logiskt. Men det visste det synd när ett sånt anrikt förlag som forum går i graven, det tycker jag också. Men det gör det ju ändå kanske när man slår ihop hela den här organisationen. Mm, men
0: om vi är ändå är inne på det med Bonny Bersing alltså, så kan vi ta en andra förlag. Men är du ändå inne på det? Ja, till skillnad från dig då. Mm. Så, så kan vi ta det andra förlaget som har kommit mm. ut nu. Sälling och Romanus. Ja. Det däremot tycker jag är mycket intressantare. Det är intressant. Ja, för det säger något helt annat. Och inte heller det kommunicerar kommunikationsavdelningen ut. Det finns ingenting i deras marknadsföring av det nya förlaget som överhuvudtaget är intressant. Det är helt glatt. Och jag förstår inte. Bonnie sitter alltså på den bästa informationsavdelningen i den svenska bokbranschen- deras förmåga att skanna den internationella marknaden och arbeta med fokusgrupper och göra analyser otroliga djup. De sitter på den bästa kunskapen på marknaden i Sverige. Och de använder den bara internt.
1: Men vad är det du vill komma till nu? Du tycker jo. du är besviken för att deras pressmeddelanden inte fått större genomslagskraft?
0: Nej, jag är besviken för att de inte kan åstadkomma någonting mer än att presentera de här förlagen och så säga att det ska komma ut 15 böcker, 20 hur oh, det här ska bli lättfotat det är de sagt?
1: Ja, det är sant. Det, 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 det är riktigt... Men
0: vad handlar det egentligen om?
1: Jag skulle tro att det handlar om att uh, det, alltså, ett förlag... man har, ju tid, vi har tidigare talat om det här behovet av inprints och varför man har inprints. Det är ju väldigt vanligt i USA och England. Mm. Kanske framförallt i USA. Uh, att man ger en väldigt profilerad person på förlaget, en redaktör eller en flägare en egen lista att jobba med som får ett eget namn. Och det är ju ett sätt att förnya, uh, förnya sig i, inom en organisation att ta vara på kompetens och här är det ju så det är så att i hösta så höll de
0: en längre genomgång av läget på förlaget. Så de konstaterade att vi är ett väldigt trögfotat, långsamt förlag. Vi har svårt att konkurrera med de här snabba rörelserna på marknaden. De snabba erbjudandena och de annorlunda böckerna. Så för att komma åt det lite så bestämde de sig för att göra något sånt där. Mm. De ville förändras- och då var förlaget Sälling och Romanus en, ett uttryck för detta. Det här är menat ska vara ett svar på deras svagheter. Med Sälling och Romanus så ska de försöka erbjuda ett snabbfotat alternativ. Ett mer rörligt förlägeri. Och samtidigt en väg ut ur problematik som de har. Hur behåller vi våra förläggare? Så att de inte startar eget. Så det här är jätteintressant, mm. Selling och Romanus. Mm. Och jag vill veta mer hur de har tänkt. Och jag tycker, nej, nej, innan, det, du, innan nej, du kommer, ja, in, klart, klart. Så här. jag tycker att den här samtalet om de här frågorna, det ska vi föra i branschen, eller det ska man föra i branschen. För det är för branschen framåt. det gör det mer spännande och mycket mer intressant. För det här är det arbete runt förläggeri som borde komma ut och diskuteras.
1: Ja, Absolut. Nej, men jag tror att det är rätt tänkt. Jag tror att det har goda förutsättningar att lyckas också. Men när det, när det dök upp den här nyheten i flödet på Facebook- i eller vad det var- så var ju min första tanke ytterligare ett bonnier hopp. Mm. Men det visade sig att det var ju inte det. Och det, det är naturligtvis frågan- även om de här Jag har ingen aning om de här förläggarna var på väg därifrån, jag tror inte det. Men även om de, hade, även om de inte hade varit det så handlar det ju om att man ska, ska vara en, liksom en attraktiv arbetsplats för de här människorna. Att de ska kunna få vara kreativa inom, inom den befintliga organisationen.
0: Ja, och så, och så har de då intervi, identifierat ett problem inom barnnyförlagen. Det är det är problematiska, det är byråkratiska. Och det tycker jag är väldigt bra, att en sån stor organisation tittar på sig själv och kan klara av att analysera sina svagheter och agera på dem. Så att, för mig blir det jätteintressant att följa Selling och Romanus, mm. se vilka titlar han jobbar med. Varför irriterar mig så mycket på Bonniers eh, pr arbete runt det här? Det är för att det är så fruktansvärt med De Det kommunicerar inte med omvärlden, det skapar inga tankar och idéer, det bara sitter som en fet munk bara där och sätter sig på allting- och säger så här är det.
1: Men herregud vad grintigt. Nu får vi gå vidare. Ja, ja. men jag tycker faktiskt om kanske ja, att de kan skärta ja, Ja, det tycker de alla.
0: Du har en spaning, en miljöspaning. Lite små kanske- men jag tycker det kan vi det? kosta på oss nu- när sommaren mm. är
1: nära. Mm. Vi är ju ganska miljömedvetna här i podden.
0: Är vi?
1: Yes. Hur som helst så har jag tänkt en del på det här- och kommit fram till att bokhandeln är ju otroligt miljövänlig. Hur då? Att det, är ett, det är liksom en, en sak som de har helt missat. Nej, men det är, om man tittar på vad är det som släpper ut koldioxidutsläpp så är det ju i första hand så är det transporter och matproduktion. Och de här transporterna är, är en riktigt, riktigt stor miljöbo. Och när du ska skicka grejer med eh, när, när allting handlas på nätet så blir det fruktansvärt dyra transporter. Inte minst i boksammanhang. Om du köper en bok från Bokus från bonje förlagen, då skickas boken från bonje förlagens distribution- i Upplands Väsby till Falun. Där åker den in i Bokus distribution- och sen så skickas den med skänker eller vad det nu är hem till dig. Och det blir väldigt mycket. Alltså böckerna skickas fram och tillbaka från Upplands Väsby till Falun- och sen så tillbaks till Stockholm. Och de körs på lastbilar och de körs med, ja, hit och dit- Åsa Thomas Kedelius- på Drottninggatan, de berättade för mig- att de hade testat- eh, Adlibris Go- heter det så. Bara för att se hur det funkar. Och det är alltså eh, leverans inom en timme. Leverans inom en timme. De hade köpt en kexchoklad. Eh, och då kom det alltså en, en lastbil- där inne på Drottninggatan och sa- äh, är det ni som har beställt en kexchoklad? Ja, det är genomkorkat. Ja, det är genomkorkat. Det är ju otroligt miljövänligt- att faktiskt gå och handla- fisken i fiskbutiken och gurkan i grönsaksbutiken- och böckerna i bokhandeln. Även ja, då har de också transport? De har klart. ju också transport, men de, har ju, de har, det är mer organiserade transporter. De har kanske, jag tror att akademibokhandeln har faktiskt dragit ner på det. Inte av miljöskäl, men förut hade de ju varje dag. Jag tror inte de har det längre. De beställer inte varje dag i alla fall. Så att de ska få bättre flöden. Men du har ju du har en stor miljövinst att göra i att minska på transporterna. All, all beställning på nätet är en fruktansvärd miljöbo- det där tror jag
0: kommer att bli en växande insiktande Och kommer att förändra,
1: påverka och förändra vårt sätt att handla, tror jag. Men det kommer ta några år. Det kommer ta några år. Även här hemleveranser och sånt. Det blir väldigt mycket, väldigt mycket leveranser överallt.
0: Ja, jag tycker också att det är
1: lite korkat.
0: Jag har inget emot att gå ner till en post där det samlas. Men nu är det ju inte så längre, utan det går ju i... Antingen gå till en matbutik eller så går till en annan matbutik. För ibland så kommer de ju upp och ringer på dörren och jag inte är inte mm. hemma då så levererar de till en matbutik.
1: Ja, man kan också fråga sig vad är det är för stadskärnor vi vill ha. Vill vi ha stadskärnor där det inte finns några butiker längre utan bara en massa DHL-bilar som kör runt och levererar saker som folk har köpt på nätet. Det är ju rätt trist. Och sen har vi nu alla lärt oss också att man kan sluta med upp med att använda tygkassar. Därför att? Har du missat det? Uh -huh. Jo, men jag har gjort sådana här undersökningar om, eh, om tygkassar och de är då fruktansvärt förfärliga miljöbovar. Eh, du måste använda en tygkasse var 88 gånger för att den ska eh, kompensera eller för, att, för, för att det ska liksom kompenseras mot en plastpåse. För en vanlig plastpåse, det ut om den bränns, vilket det mesta görs i Stockholm. Eh, den liksom blir då energi och återvinns på det sättet. Och även om det är plast så har det inte, det har inte gått åt så väldigt mycket koldioxid och sånt för att skapa den här plastpåsen men de här bomulls tygpåsarna har odlats i Indien i synnerhet den ekologiska är den värsta för då har man tagit väldigt mycket vatten att odla bomull är otroligt vattenkrävande det gäller alla textilier alltså kläder är också väldigt stora miljöbovar så om du använder om du köper en tygkasse så måste du nästan använda den tills den går upp i atomer 88 gånger inte särskilt mycket ja det är ganska mycket nog Ja.
0: Men jag kan då, då vill ju ha till protokollet att mina tygpåsar är använda mer än 88
1: gånger. Ja. Jag, tror att, jag tror att jag och väldigt många här inne har otroligt många tygpåsar som ligger hemma någonstans. Som man aldrig har använt. Alltså sägs som man får. Ja, man men får, det har jag Man får på mässor, man är på dontbux i London och köper man böcker över 75 pund. då får man en sån här don't väska som är jättefin. Ja, men äh, den har jag använt jag har mer än 88 hur gånger. hur många dontsväskor kan du använda? Jag vet inte, jag har nog fyra. Ja, jag har nog faktiskt ingen just nu, men jag... Nu eh, blir jag
0: plötsligt en miljöbovare. Det är inte alltid det så att man
1: tror är miljövänligt är miljövänligt. Men spaningen här är att bokhandeln är miljövänlig. I förra avsnittet så, så pratade vi en del om hur
0: Akademibokhandeln behandlade Dag Erlunds nya bok. Mm. Efter, efter att du hade slutat ett avtal med Storytel. Och sen så kom då Norstedt och slöt ett avtal angående millennium, sista millenniumboken. Ja. Och jag förstår på dig då, så lovade då Akademibokhandels ledning att de skulle behandla den boken
1: lika likadan som de
0: behandlar din bok.
1: Ja, det var så jag uppfattade det, Att det här var ett policybeslut man hade. Att böcker som de inte kunde sälja i alla sina kanaler, i alla sina plattformar, skulle de... Skulle de avstå från att sälja eller man skulle göra en bedömning från fall till fall. Men nu, det var, jag uppfattade det som så att det var en princip man nog skulle hålla fast vid. Och eh, att det här inte var liksom riktat mot ett litet oberoende flag utan att man skulle behandla en bok från Bonnier från Orset på samma sätt. Vi har inte
0: hört något. Det var Tyssam i institut.
1: Ja, det har det varit. Jag hoppas ju att de kommer sälja millennium- att de liksom sväljer stoltheten och säljer millennium, för annars- det, det, vore, det skulle skada dem om de inte gjorde det helt enkelt.
0: Mm. Men där är en intressant sak. För vad kommer att hända på alla franchisebutikerna? Ja, de kommer sannolikt sälja den. Så klart jag tror, att de kommer sälja den. De kommer sälja den oavsett mm. vad Akademibokhandeln mm. säger. Och de så kom... då måste
1: de ju ändå göra? Ja, precis. Så det kommer de göra.
0: Jo, man får kunna göra det. Och det kommer ju vara ett strykande åtgång på den. Ja. Så då får de ju plocka bort väldigt mycket papper och pennor och så i, i, vid kassan. Där, va? Mm. Och där kommer de då ha... Paket med brunt papper om och så kommer de att sälja den under disk. Ja. Mm. De kommer att ha en stor hög med millennium och så kommer de att ha en lite mindre hög med daggörlan. Så går man fram till kassan som har du daggörlan senast. <laughs> och så höjer man på ögonbrynen. <laughs> och, så, och så säger då den som står i kassan. Så här, ja, men vi har inslagna kalendrar här för 2020. <laughs> <Ja>. 299 kronor. <laughs> Och så stämplar de in det vet du, antagligen som eh, kusselpengen eller sånt där. <laughs> ett ja, annat i ja, det,
1: det är en väldigt rolig bild. Så skulle det kunna gå till. Kanske inte riktigt exakt så. Men, men självklart så kommer Färnstiftagarna att sälja eh, Millennium. Det är jag helt övertygad om.
0: Ja, absolut. Det vore idiotiskt. För det är ju en, en stor affär de förlorar.
1: Nej, jag tror att det här eh, blev ett besvärlig, besvärligt, besvärligt läge. Ingen hade väl trott det här. Uh, och uh, jag misstänker att det här är en fråga som hamnar på styrelseägarnivå. Ja, det är klart jag. gör. Det måste det göra.
0: Men, men jag var inne och försökte beställa dagar jag den senaste på Akademibokhandeln. Mm, mm. Men den fanns ju inte ens registrerad i systemet. Nej. Och då sa jag, ja men det beror på det och det och det. Ja, men då kan inte vi beställa varför det? Nej, då får vi, hur, då får vi ledningen på oss. Alltså då får de problem. Ja, du inne i en butik? Ja. Mm. Så de vågar inte för de ledningen skulle... Liksom... Men
1: det var ingen franchisebutik utan det var en...
0: Det var en hel. Ja. Så att där var det boomstopp. Ja. En annan liten grej som vi kan titta på- det är piratförlaget. Svens bokande skrev ju- en nyhet som var minst ett halvår gammal- om piratförlaget. Just
1: det, de ska göra av sig av med tre tjänster.
0: Det som vi tycker är intressantare- som vi har följt lite grann och som är lite jobbigt- det är att- Niklas Salmonsson, agenten aktivt har arbetat för att avlöva förlaget från författare och han har lyckats med det en del och nu kommer lite längre en författare som har lämnat
1: Ja, det är Pascal Engman men det tror jag inte har med Salmonsson att göra jag tror inte han har Salmonsson som agent men jag vet inte. med nej, det kanske är så men, men det där har ju det där är ju så att säga en,
0: en, det hände ju tidigare i förra året mm, mm. men det är uppenbart nu att nu har
1: jag lämnat Piratförlaget för bokmak. Uh, bokmark Bookmark, kan man säga har blivit lite grann nya Piratförlaget. Ja, faktiskt. Så det, det är, alla författare som kommer ut där skulle kunna ha varit på, på Piratförlaget. Det är en väldigt tydligt fokus på att väldigt få titlar. Alla ska ha bäst eller potential. Um, man uh, jobbar väldigt mycket med marknadsföring och PR. Uh, man jobbar väldigt mycket med celebritetsförfattarskap. Uh, det känns faktiskt väldigt mycket som ett, som ett nytt piratförlaget.
0: Ja, det är roligt. Man får deras mejl. Uh, så det är alltid, halleluja, nu har vi den nya miljonsäljaren. Varenda gång jo, jo, så, pratar de, så, så går de upp i falset. Mm. Och som journalist så blir jag ju rätt störd. Mm. Men jag gillar ju förlaget, för de, de har ju framgångar. De lyckas ju.
1: Ja, de har varit otroligt duktiga. Ja.
0: Men som sagt, de, där kan vi också snacka om PR-avdelning. Men de har ju bara ett läge och det är fullt blås. Mm. Där, där barn är sig och tråkiga, där är bokmakt bara fullt blås. Det är någonting med förlag och PR-verksamhet, de är inte så bra på det.
1: Ja, fast det handlar ju också lite grann om vilken typ av böcker du har. Och eh, det är svårare, du kan inte ha fullt blås om du har en större lista. Och du kan inte ha fullt blås om du har en, en djupare och bredare lista- du, Nej. Måste, du måste jobba annorlunda med olika typer av böcker. så att Har du ger du ut ett väldigt, få, väldigt litet begränsat antal böcker av en viss typ av författarskap så, så är det lättare att köra det där fulla blåset. Det är också en retorik som inte funkar på, på exempelvis kanske Nej,
0: men När du får samma variant på samma mail hela tiden så funkar inte det heller. Oavsett om du har eh, celebrityböcker och, och eh, potentiella större. Ja, Det var allt för idag. Med avsnitt 54 Vi ses om ett par
1: veckor Hej då Hej då